0: Willkommen zu einer weiteren Episode von dem Design-Podcast Keine schönen Dinge. Erstmal herzlich willkommen, Jonas, wie geht es dir? Moin, ja, ganz gut, auf jeden Fall. Wir haben heute eine sehr geile
1: Folge mit Nadine Kolozzi. Und zwar geht es um das Thema Virtual Reality und vor allem auch Augmented Reality. Äh, super spannend. Äh, wir hatten ja mal irgendwann eine Folge aufgenommen, aber die irgendwie nicht ganz rausgehauen, aber jetzt haben wir hier mal jemanden, Dabei, der sich da super auskennt.
0: Ja, weil wir beide auch äh, jetzt nicht unbedingt bewandert sind in diesem Bereich. Deswegen haben wir dann eine Expertin zu diesem Thema eingeladen. Und wir sprachen auch mit ihr über die Adobe Residency. Äh, seid also gespannt. Es wird auf jeden Fall wieder sehr vielseitig werden. Jo, viel Spaß. So, willkommen zum Podcast Keine schönen Dinge. Heute begrüßen wir Nadine Kolozzi in unserem Podcast. Herzlich willkommen. Wie geht es dir?
2: Hallo, alles gut. Dankeschön.
0: Ja, sehr schön. Danke, dass du heute Zeit gefunden hast, mit uns über die gleich äh, genannten Themen zu sprechen. Wir haben dich nämlich eingeladen, weil wir über das Thema AR sprechen wollen.
2: Mhm.
0: Aber jetzt erstmal zu Beginn. Magst du dich mal äh, ja, introducen? Wer bist du denn überhaupt?
2: Äh, ja, gerne. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ich bin Visual Artist. Äh, das fasst so ein bisschen bunt zusammen, ähm, dass ich mich in verschiedenen Medien, ähm, ja, Bewege, ich habe ein Master oder Diplom an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach gemacht bei Professor Eike König und bin seitdem selbstständig, künstlerisch tätig und ja, kam eigentlich aus der Illustration und habe mich dann so ein bisschen Richtung Installation und AR verlagert. Genau. Und based, vielleicht dazu noch, bin ich offiziell in Frankfurt und Berlin. In Frankfurt habe ich mein Studio und in Berlin meine WG und momentan wegen Lockdown hat es mich nach äh, Brüssel verschlagen, ähm, <lacht> genau, um da so ein bisschen die Quarantäneprobleme ähm, zu umgehen, wenn man die Grenze überquert. Also das ist so ein bisschen komplizierter, aber ja. Genau.
0: Aber ist der Lockdown vor Ort bei dir auch in, in, ähnlich wie hier? Also mit Maske einkaufen mm. und, und, und.
2: Es war ziemlich äh, krass im Oktober. Also vielleicht zur Erklärung, ähm, wir sind jetzt hier, weil mein Partner ein Projekt hier hat. Ähm, und wir sind im Oktober hergekommen und das war gerade das Wochenende des äh, Lockdowns hier. Also ähm, wir haben tatsächlich nie ein Restaurant offen gesehen. Ähm, das ist eigentlich ähnlich der Lockdown wie bei uns ähm, um Weihnachten herum. Also keine Restaurants, ähm, alles geschlossen ähm, seit Oktober und hier wurde das dann zum Dezember geöffnet, also quasi umgekehrtes Prinzip. Ähm, genau, und momentan ist es ähm, eigentlich der Standard: also Maske draußen, Curfew, also Ausgangssperre ab 10, ähm, keine Besuche, genau, und äh, Restaurants geschlossen, aber Museen haben tatsächlich auch ein. Das ist eigentlich ganz oh, interessant. Das ist, das ist ja ja. Auf jeden Fall, ja. Dass das wenigstens dass, geht. Das halt mhm.
1: Ja, das fehlt auf jeden Fall hier im Moment. Das mhm. finde ich auch total krass, dass man da so die, die, die Inspiration, die man sich da irgendwie rausholt, mhm. einfach im Moment nicht hat.
2: Ja.
0: Ich glaube, das ist auch mit das Erste, was ich machen werde, wenn das wieder geht. Das ja. ist ins ja. K, K21 in Düsseldorf. Sehr gut. Große Empfehlung. <lacht>
2: Ah, okay. okay. Ja, das ist auch krass, äh, wie sehr das an Normalität erinnert, sobald man so eine kleine Sache wieder machen kann. Also gerade wenn man monatelang irgendwie wirklich nur äh, den Park und das Zuhause besuchen konnte. Ja. Das ist äh, <lacht> wirklich auch beruhigend für die Psyche. Also, ganz gut. Ja, voll. Ja.
0: Auf jeden Fall. Welche Museen äh, empfiehlst du in Brüssel? Warst du da schon öfter?
2: Äh, ja, nein, eigentlich, ich war ja tatsächlich noch nie hier und erst zum Herziehen Ach, zum ersten Mal. Ach, krass, okay. Das ist natürlich auch krass, Scheiße. wenn du die Stadt nicht kennst und einen nicht kennenlernen kannst. Ähm, nee, aber äh, Bosa war ganz cool. Ähm, da ähm, war so eine Ausstellung äh, mit einem ähm, Outsider-Artist. Ich müsste den Namen noch mal nachschauen. Ähm, und das ist so eine Art jüngerer äh, Kunstverein, also ziemlich interessant gemacht und am Hang gelegen. Und Botanik fand ich auch ganz gut. Das ist im ehemaligen Botanischen Garten. Ähm, genau, da wird gerade Malerei gezeigt. Aber die Künstler müsste ich noch mal nachschauen. Das habe ich jetzt nicht so ad hoc parat. Ja, genau. Das waren jetzt zwei, die ganz gut waren. Ansonsten. Ja, ist es ja auch noch nicht so lange offen. Ich war über Weihnachten mm. äh, bei der Familie, wo hier gerade geöffnet wurde. Und dann ist man quasi erst, ja, bin ich in Mitte Januar zurück, also einen Monat. Kann man jetzt hier ein bisschen erkunden. Hm.
0: Ach ja, Brüssel <lacht> ist schön, gefällt mir sehr. War ich auch vorletztes Jahr, oh Gott, <lacht> ist das schon lange her. Aber gut. Noch im echten Leben. Ja.
2: ja, jetzt sieht man hier. Ja,
0: im... ja, tatsächlich schon. Ja,
2: jetzt sieht man hier als so eine Art äh, komische. Version, wie wenn man äh, außerhalb der Saison im Freizeitpark, dass man sich denkt, ah, so könnte das gedacht ja. sein. Ah, diese Ecke ist wahrscheinlich <lacht> normal so und so belebt oder bespielt. Ja. ja. Mal gucken. Ja.
0: Magst du mal anreißen, wie du zum Design, zur Illustration gekommen bist? Jetzt total äh, Thema gebrochen, aber <lacht> Kein Problem. Nee, wir sind ja
2: auch hier mit... Äh, Corona abgedriftet ein bisschen. Nee, gerne. Ähm, genau, als zur Illustration gekommen, naja, ist wahrscheinlich der Klassiker. Ich habe immer gezeichnet äh, und das so auch ein bisschen, ja, vielleicht auch als ähm, Verarbeitung oder so, äh, immer gebraucht. Also je nervöser oder gestresster ich war, musste ich immer was zeichnen. Und, na, keine Ahnung, ist das vielleicht so diese klassische Kindheitsstory, aber äh, meine Mutter erzählt manchmal das als ich dann mein erstes Zimmer bekommen habe, ich auf jeden Fall ein Büro wollte. Also ich habe eigentlich nicht verstanden, was ein normales Zimmer ist. Ah, wie geil. Ja, weil wir hatten in der WG quasi zusammen gelebt und dann kam meine Schwester auf die Welt und dann ist man natürlich aus der WG irgendwie ausgezogen dann als äh, erstmal vierköpfige Familie und dann gab es ein eigenes Zimmer und ich dachte, ich kriege halt ein Büro, so wie mein Vater eben ein Büro hatte, auch selbstständig und war dann ganz ähm, irgendwie auf diesen Schreibtisch äh, fixiert, weil das so der Ort ist, an dem man dann irgendwie arbeitet und erwachsen ist oder so. Naja, auf jeden Fall, das, das war schon immer da. Und dann ähm, hatte ich halt in der Schule, glaube ich, zwei kleinere Praktika gemacht äh, in so sehr klassischen Grafikagenturen. Und man muss sagen, das hat sich nicht gelohnt, weil ähm, das war quasi Standard der des Studienabschlusses der Chefs, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, wann die Abschluss gemacht haben, aber auf jeden Fall Coral Draw und... Irgendwie so ganz altertümliche Software war da Oh, krass, äh, Draw. Also ich kenne ja. es
1: auch vom Hören, aber ich habe niemals so gearbeitet. Ja, und ich habe halt da ja, schon... Ich kenne es auch nur vom
2: Hören. Das war halt dir. <lacht> weil ich dachte damals schon so, okay, hä? Aber das benutzt man doch nicht mehr und ist irgendwie, naja. ja. Yeah. Aber trotzdem dachte ich, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie das Richtige für mich, dass, ja, Ausdrucksmedium immer war und ich hatte das Gefühl, okay, irgendwie kann ich da anders kommunizieren oder vielleicht besser kommunizieren als auf anderen Wegen und das ist vielleicht eine Qualität, ähm, ja, die man fördern sollte und habe mich dann beworben und an der Hochschule für Gestaltungsstudium angefangen, das hieß damals visuelle Kommunikation, wurde mittlerweile umbenannt in Kunst, freie Kunst und das ist ein bisschen seltsam, weil man kriegt ein Diplom mit einem Mastergrad im Bereich äh, Design, Fachbereich Kunst und das ist komplett verwirrend, ja,
0: voll. <lacht> ja. ja. Oh ja. Und ich dachte
2: eigentlich damals bei der Studienwahl, äh, visuelle Kommunikation ist perfekt, weil ich war mir nicht sicher, will ich jetzt Kunst studieren oder Design? Und visuelle Kommunikation, finde ich, war so wertfrei. Das sagt einfach, also beschreibt ja. einfach die Art, wie man sich da ähm, im Design oder in der Gestaltung ausdrückt, ohne das jetzt äh, vorweg zu kategorisieren. Und ich war ein bisschen traurig, als es dann, ohne, vor allen Dingen unter Mitspracherecht der Studierenden, ähm, geändert wurde, weil vielleicht, wenn man ins Design will, hat man Probleme mit einem Kunstabschluss oder andersrum im künstlerischen Bereich Probleme mit ja. einem Design-Diplom und nicht einem Akademiewisch. Also es ist so ein bisschen ja zwischen den Seilen. Naja. Ja. Mhm.
1: Aber du lehrst jetzt tatsächlich auch an der Hochschule, richtig?
2: Genau, ich habe einen Lehrauftrag im Fachbereich Illustration. Für zeitgenössische Illustrationen, ähm, da bin ich auch relativ frei. Also ich kann in Absprache mit ähm, Eike König eben also innerhalb seines Semestervorhabens Vorschläge machen und da eigentlich meine Lehre selbst gestalten. Und ich glaube, ich bin jetzt im dritten oder vierten Jahr tatsächlich. Und das ist eigentlich ganz schön. Also die Vermittlung ist mir schon wichtig und auch während des Studiums ähm, habe ich die äh, freiwillige Mappenberatung betreut, auch drei Jahre, wo sich die Neubewerber quasi vorbereiten auf die äh, Zulassungsprüfung. Ähm, genau, also mir war schon immer wichtig, eigentlich Foren zu bilden und sich da auch gegenseitig zu unterstützen. Oder, falls ihr es gehört habt, auch das School Club, das Design Festival ähm, hatte ich mitgegründet, das war 2012. Mhm. Wow, richtig lange her. Genau, <lacht> ja. aber es war so ein bisschen die Idee damals schon, dass man Wissen ähm, ja, weitergibt und da so ein bisschen den Austausch fördert und sich nicht äh, mit großen Egos abschirmt, sondern da lieber offen miteinander spricht. Ja,
0: ja gerade in, in, in der Kreativbranche ist es ja so wichtig, Feedback einfach mal zu bekommen, mhm. sich andere Sachen auch einfach mal äh, äh, ja, anzuschauen.
2: Ja, ich habe auch das Auf Gefühl, Fallen. jetzt ähm, ist da generell eine größere Offenheit. Also die Leute teilen lieber. Ähm, ich meine, man merkt das an dem Boom auch mit Clubhouse, aber auch mit äh, den ganzen DIY-Tutorials. Ähm, also man hütet nicht mehr so sehr die Geheimnisse, sondern die, mhm. die Qualität liegt eigentlich selten in irgendeiner Technik, die man äh, replizieren kann. Und es ist mir in meinem Kurs auch wichtig, dass es das jetzt nicht nur um Zeichnung geht, ähm, sondern die... Art der Gestaltung kann quasi auch frei gewählt werden und dann wird auch alles äh, in der Gruppe besprochen. Und vielleicht interessant jetzt zum Lockdown, also quasi für das letzte Sommersemester, ähm, war ja die Ansage auch digitale Lehre erstmal. Und das ist natürlich auch herausfordernd, gerade wenn man eigentlich die Arbeiten vor Ort sich anschaut. Und ja. da hatte ich eben den Vorschlag gemacht, dass wir das Semester komplett in das Nintendo-Spiel Animal Crossing. Verlagern, um halt wirklich nochmal inhaltlich damit zu arbeiten, dass man sich als Künstler ähm, Richtung Avatar entwickelt und eigentlich ähm, das Semester komplett in der virtuellen Parallelwelt und nicht im hier real hier und jetzt äh, stattfindet. Boah, ja. Wow.
0: Mhm. ja,
1: krass, auf jeden Fall. Also, Nintendo-Spiel fürs
2: Diplom <lacht> quasi. Ja,
1: wie hat das ähm. funktioniert?
2: Äh, ganz gut eigentlich, genau, also die Hochschule für Gestaltung ist zum Glück da sehr offen gewesen mit diesem recht experimentellen Konzept und wir haben auch äh, bei Nintendo Unterstützung bekommen für Online-Mitgliedschaften und ja. bei, bei Animal Crossing kann man eben ähm, Inseln gestalten und da auch quasi mit so einem Art Custom Pattern Tool, das ist wie so ein ganz runtergebrochenes, pixelbasiertes Mikro-Paint im Spiel, kann man auch zum Beispiel zeichnen oder Fotografien einbetten. Und auch bedingt ähm, Skulptural arbeiten und natürlich Sc Screenshots über eine Foto-App im Spiel machen. Das heißt, man ähm, hat im Spiel fotografiert, gezeichnet, gestaltet und dann ähm, auch die Ausstellung in-game gehalten und auch den, das Atelier in-game gestaltet. Okay. Und, Na, ja, genau.
1: Könnten auch quasi Leute die Ausstellung so darüber besuchen.
2: Genau. Ja, die das war eigentlich ganz schön. Wir hatten eine Gruppenausstellung äh, auf einer Galerieinsel einer befreundeten Fotografin, die so eine kleine Galerie dort tatsächlich hat ähm, und haben eben dort als Gruppe ausgestellt und dann kann man als Spieler zu, den, zu der Insel fliegen und sich die Ausstellung angucken und dann hatten noch die Studierenden jeweils äh, Soloshows auf ihren eigenen Inseln und zwei Tage lang konnte man die auch besuchen. Ja und es äh, gab wirklich gute Resonanz, es war eigentlich so eine experimentelle Überlegung, aber ich hatte auch mit äh, Annika Meyer, die ja für Monopol Magazin auch schreibt dann quasi eine Exklusivtour und hatte sie da ähm, einmal rumgeführt und ähm, hat uns natürlich total gefreut, dass auch der Kunstmarkt da die Augen offen hat Richtung Artist Games. Also, dass da wirklich die Schnittstelle ins Virtuelle natürlich jetzt mit Corona noch stärker verlegt wird und da auch das Interesse groß ist. Welche Formate gibt es da und wie kann man ähm, ja jetzt auch in diesem Modus äh, irgendwie künstlerische Arbeiten oder auch Design? zeigen, besuchen, ja. Genau, und dann sind halt ganz viele Avatar-Studies äh, in ihrem Atelier <lacht> und ähm, das Fliegen dauert halt ein bisschen, bis alle dann auf der einen Insel angekommen sind und ähm, dass das Internet bei allen hält. <lacht> sonst, <lacht> sonst fliegen alle raus, aber oh. genau, das hat eigentlich ganz schön, ganz gut geklappt.
1: Ja. Ich stelle mir und das halt total spielerisch geht. vor, sorry.
0: <lacht> Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? <lacht> Das ist ja echt ähm, witzig.
2: Naja, ich, ich da habe das einfach vorgeschlagen, weil ich hatte überlegt, okay, denn dann treffen wir uns so auf anderen Formaten wie vielleicht Skype, also gibt es so ein uni-eigenes Portal und dann ist es irgendwie mm. so abstrakt und dann ist es doch Quatsch, das nicht auch, also quasi formell als Rahmen zu thematisieren. Und ich hatte auch erst überlegt, äh, ja, man könnte auch mit Sims oder in einem anderen Format arbeiten, aber Animal Crossing hatte ja auch so einen Push, äh, da das ist absolute. Eskapismus-Tool war. Passend zum Lockdown kam das ja auch raus. Und ganz viele Menschen, gerade in den USA, haben sich ja komplett in dieses Inselbauen geflüchtet. Also man zieht sich zurück, hat da quasi ein virtuelles Cocooning, kümmert sich da um seine Insel, baut an, verkauft Muscheln, alles ist happy. Also vom Environment ist das ja alles sehr süß gestaltet und niedlich. Es gibt irgendwie nichts Böses, nichts Nacktes, die perfekte Welt und da es ja auch irgendwie so ein Corona-Spiel war, dachte ich, es ist cool, auch damit zu arbeiten und man kann ja auch tatsächlich Dinge verkaufen, also es gibt auch Märkte, wo ähm, Leute ihre Customized Pattern anbieten und die handeln, also es gibt da auch theoretischen Markt für ähm, Arte Artefacts oder ja, also man kann manche Objekte auch gestalten, zum Beispiel gibt es so eine Box für Platten, für LP-Cover und die kann man gestalten, das ist dann aber ein Cube den man auch skulptural nutzen könnte. Also quasi einfach so ein Würfel, den man gestalten kann. Und es ähm, ist eigentlich interessant zu sehen, weil manche Objekte diese Bearbeitungsmöglichkeit mitbringen. Und man kann Licht setzen, man kann mit verschiedenen Radios auch verschiedene Musik setzen, Tageszeit beeinflussen und natürlich sich auch als Avatar selber bemalen also oder anziehen. Es war halt die Frage, wie digitalisiert kann ich als Künstler eigentlich arbeiten, wenn wir jetzt schon eh müssen, dann schauen wir uns das noch mal komplett in einem anderen Spieluniversum äh, an, quasi. Genau. Echt
0: cool. Mhm. Hattest du mit diesem Spiel auch vorher schon was zu tun? Oder bist du dann auch eher wegen diesem Push äh, darauf gekommen? Nee,
2: ganz neu. Also ich hatte tatsächlich irgendwann als Kind Harvest Moon gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war auch Super Nintendo und N64. Da, ähm, das fing ähnlich an. Man hat so eine kleine Hütte und fängt dann an, irgendwie Gemüse anzubauen und befreundet sich dann irgendwie mit dem anderen Bauer und tauscht gegen ein Hühnchen und so weiter. Und ähm, nee, ich hatte nur davon gehört und natürlich war ich da interessiert, weil ich generell eigentlich diese Simulation immer interessant finde und ähm, ja, hatte das dann einfach gepitcht, aber selbst auch damit angefangen. Also auch frisch mit den Studis zusammen gestartet. genau
0: Cool. Mhm. Ja, ich glaube, das schlägt jetzt irgendwie so die, die Brücke zum Hauptthema, mhm. nämlich äh, Augmented Reality. Wir reden ja jetzt gerade über Virtual Reality, richtig? Also Animal Crossing ist ja Virtual Reality, oder?
2: Mm, könnte man vielleicht so sagen. Also generell unterscheidet man eigentlich bei VR, ähm, ja, am besten kann man es beschreiben mit der Perspektive, da ist man praktisch First Person, also als die Person, die das gerade erfährt, komplett in einem Environment. Zum Beispiel, äh, der Klassiker ist natürlich die VR-Brille, wo man vielleicht unter Wasser oder in eine andere Welt abtaucht. Die Simulation ist meistens 360 Grad, ähm, oft über eine Brille und äh, meistens auch alleine. Also die Erfahrung bildet eigentlich keine Schnittmenge mit anderen oder der Realumgebung. Ähm, da gibt es natürlich auch Mixed Reality, die das nochmal vermischt. Aber VR ist per se eigentlich dieses abtauchen in eine Simulation von einer anderen Realität oder anderen Zeit. Das ist natürlich sehr sinnvoll für Gaming-Environments oder ähm, ja, Arbeiten, die wirklich damit spielen, dass man abtaucht in eine andere Person, in eine andere Welt. Deswegen könnte man auch sagen, gut, bei Animal Crossing ist es auch so. Aber da guckt man sich ja selbst als Avatar zu in dritter Person. Deswegen weiß ich nicht, ob, man das, ne? ob man das so per se als VR bezeichnen könnte. Und ja, vielleicht zur Unterscheidung nochmal mit Augmented Reality. Also, wie der Name ja schon äh, impliziert, geht es darum, dass man das hier und jetzt digital erweitert. Meistens passiert das über ein Screen. Also, das allerpopulärste sind wahrscheinlich die Facefilter, die bestimmt jeder schon mal verwendet hat, wo in Echtzeit quasi zum Beispiel auf dem Gesicht ein digitaler Layer hinzugefügt wird. Das könnten zum Beispiel mhm. Hasenohren sein das, oder ich glaube, eine Hundeschnauze oder so. Also gängigste und da... Ähm, ja,
0: Snapchat. Genau,
2: Snapchat hat auch... Also da gibt es ganz viele Anbieter und das ist der Moment, wo das vielleicht nochmal so in die populäre Kommunikation äh, praktisch eingetaucht ist, aber Pokémon Go hat da auch einen großen Start gemacht, ja. wo man
0: quasi oh, ja. in der
2: Welt fangen kann. Ich bin auch großer äh, Pokémon-Go-Spieler immer noch, also... Das ach, immer noch? Ja, ja. Wie
1: lange lang gibt es das jetzt eigentlich von, das ja schon? Irgendwie
2: 2016, fünftes... Ja. Ja. ja, also das, Sommer 16. Ach, ich weiß noch, der Sommer, mm, genau. Alle ausgerastet ja. ja. genau. Genau. Ja. Also da, ähm, das sind so die Beispiele, die vielleicht so auch äh, Menschen außerhalb dieser Bubble ähm, begegnet sind, ohne dass man da vielleicht so zweimal drüber mhm. nachgedacht hat. Auf jeden Fall mischt sich da das Reale hier und jetzt. Und was ich total daran schätze, ist, dass man das eben... Mit anderen teilen kann und auch nicht alleine ist. Also wenn ich so eine Brille anziehe, vielleicht hat das der eine oder andere mal eine Ausstellung probiert, dann fühlt man sich auch so ein bisschen lost und von außen beobachtet, weil alle sehen, wie man diese Brille anhat und irgendwie so komisch blind darum tapst.
1: Manchmal mhm. noch den, da gibt es ja noch irgendwie den Screen, dass man dann zumindest sehen kann, okay, was, was macht die Person halt gerade so, mhm. aber das ist ja auch irgendwie, weil du siehst dich selber dabei ja nicht. Ja. Um,
2: yeah, und man kann es auch nicht äh, aufnehmen, also das Schöne ist ja auch bei AR, dass es einlädt zum Teilen, also irgendwie habe ich dann ja. ein seltsames Gesicht oder äh, eine virtuelle Pflanze <lacht> und dann kann ich mich dazustellen, interagieren, das direkt Freunden senden oder die rüberwinken wirklich und dann sagen, hey, stell dich mal dahin, warte, jetzt hast du ein UFO über dem Kopf, also ähm, das ist auf jeden Fall interaktiver, kommunikativ, ja. ja.
1: Und wie war so, so dein Einstieg da zu dem Thema AR? Wie, wie bist du so da drauf gekommen?
2: Ähm, eigentlich tatsächlich erst nach dem Studium. Äh, ich hatte meine Abschlussarbeit äh, bei Alke König noch, also das Diplom, eine große Installation gemacht. Das war aus äh, recyceltem Styropor und handgeschnitten und sollte aussehen wie ein Rendering. Also ich hatte mich da schon so ein bisschen mit virtuellen Welten, digitalen Welten und ähm, praktisch unserem körperlichen Präsenzgefühl beschäftigt. Um, und hatte dann noch zwei andere Installationen gemacht und hatte einfach halt das Gefühl, das ist viel zu aufwendig, nicht nachhaltig, logistisch, fragwürdig, auch sehr exklusiv. Dann hast du halt so einen Raum für zwei Wochen gebucht und nur wer wirklich da ist, kann den sehen. Und ich fand auch Recordings oder Fotografien haben eigentlich dieses körperliche Präsenzgefühl nicht mittragen oder konservieren können. Um, und hatte dann eine Installation quasi so wie bei... Um, Google Maps ein bisschen mit VR über einen Bekannten abgescannt, dass man die quasi nachträglich besuchen kann, aber es war irgendwie auch nicht dasselbe, weil man ja nicht im Hier und Jetzt quasi läuft, sondern man guckt auf dem Screen und kann so ein bisschen über Google Maps rumfahren. Das hat es mich nicht so mitgenommen und äh, das Wort Experience ist da vielleicht auf jeden Fall der Schlüssel. Man will irgendwie eine Erfahrung schaffen und nicht nur ein Bild oder eine vergangene Aufnahme von etwas, die ich nur so passiv konsumieren kann, sondern man will irgendwie zur Interaktion animieren. Und ähm, ich hatte mich dann nach dem Studium für die äh, Creative Residency bei Adobe, ähm, kennen bestimmt alle Design, äh, Designer hier äh, an den Zuhörern, bei den Zuhörern, da hatte ich mich beworben und es gab ähm, jährlich zwei Plätze für ja, deutsche Nachwuchsgestalter, Künstler. Um, und man pitcht quasi ein Projekt, was man über ein Jahr umsetzt und teilt es natürlich mit der Community. Und da habe ich eben gesagt, ich würde gerne irgendwie an die Grenzen von Zeichnungen gehen und habe das The Undrawn Drawing genannt, kleiner Zunge, Zungenbrecher. Also quasi die äh, Limits von Zeichnungen erforschen und das digital erweitern. Und war da eben auch Beta-Tester für die erste AR-App von äh, Adobe, die noch, damals quasi nicht veröffentlicht war, also Pre-Tester und habe das so ein bisschen genutzt, um den Einstieg zu bekommen. Das war 2018, im Mai fing das an und habe eben in diesem Jahr eigentlich mich umgeschaut, welche Plattformen gibt es, was möchte ich erreichen und welches Tool ist da irgendwie die, der beste Tipp und ja, so kam eigentlich der Einstieg, genau.
0: Cool, du sagtest ja gerade ähm, Adobe Residency. Mhm. Ähm, was war so dein, dein ausschlaggebendes Ereignis innerhalb dieses Programms? Oder wie, wie läuft das eigentlich ab? Gib mal ein paar Insights.
2: Äh, ja, gerne. Man muss tatsächlich sagen, ich hatte von dem Programm noch nicht so viel gehört und es lief auch erst ein Jahr vorher in Deutschland. In den USA läuft es schon so seit sechs, sieben Jahren. Also da sind irgendwie die Creative Residence so ein Marker, den man irgendwie in der Szene kennt. Aber ich hatte das noch nicht gehört und die hatten quasi an den verschiedenen Hochschulen äh, nachgefragt, wer gerade absolviert hat und dann äh, unter den Absolventen auch noch mal praktisch den Open Call weitergeleitet. Der, der war auch anders geschaltet, aber ich hatte das irgendwie nicht mitbekommen. Und da hatte ich zwei Tage bis zur Deadline dachte aber, ah ja, perfekt, ich will ja eigentlich genau irgendwie in diese Richtung mich weiterentwickeln und wie kann man das machen, wenn man frisch aus der Uni kommt, äh, selbstständig, wahrscheinlich sich noch keinen Namen groß gemacht hat. Das kann man ja auch nicht mal eben immer nachts machen, sondern man muss auch mal schlafen und Geld verdienen. Und dann war das perfekt. <lacht> und ich dachte halt, genau das pitche ich dann einfach. Auch wenn es sehr vage ist und habe eben gesagt, ich möchte da dran forschen und quasi Schnittstelle, Installation, Illustration und AR erkunden. Und hatte eigentlich auch keinen Output in dem Sinne definiert, sondern eher gesagt, das soll so ein stationäres Forschen sein und ich möchte dann immer so kleine Hubs mit Ausstellungen ähm, in verschiedenen Orten haben und das quasi dann zeigen. Ja, und das größte Takeaway war auf jeden Fall ähm, einmal das enge Zusammenarbeiten mit dem Team. Also das war super cool, dass ich mit den Entwicklern ähm, mich treffen konnte in San Francisco, die da, ja genau, die da gerade die Apps bauen und es äh, ist halt auch toll zu sehen, dass am Ende vielleicht ein siebenköpfiges Team wirklich die Logik schreibt für unsere Tool, die wir irgendwie, Tools, die wir täglich benutzen ähm, oder Kyle Webster, den kennen vielleicht auch einige, ähm, der entwickelt die Adobe Brushes, das ist natürlich für Zeichner ähm, super cool, wenn man täglich mit diesen Brushes arbeitet und er ist halt tatsächlich äh, super nett und wir haben uns auch so ein bisschen angefreundet. Und, ähm, das ist natürlich cool, weil es dann eine reale Person, die halt irgendwie dir diese Tools gibt jeden Tag. Und ähm, das war schön. Und Reisen war halt ein krasser Punkt. Äh, ich muss sagen, ich hatte davor so ein bisschen Flugangst und habe eigentlich so, ja, immer... Also ich war schon auch, auch oft in Japan, aber ich dachte mir, okay, das ist halt echt nicht geil, irgendwie rumzufliegen, damals schon. Und dann war... Ähm, aber die Residenz wirklich gespickt von Flügen und Reisen und jetzt mit der aktuellen Lage ist es eigentlich krass, dass man das noch mitnehmen konnte. Also
0: ja.
2: da, da war wirklich, also irgendwie, ich hatte zwei, glaube ich, oder drei Ausstellungen in Los Angeles, eine in San Francisco, uh, Creative Jam in New York und auch Tokio. Also man ist da wirklich so rumgeflogen und, ähm, das war natürlich super geil und mir auch gar nicht bewusst, als ich mich da beworben hatte, weil es so kurzfristig war, dachte ich eher, okay,
0: ja. ich krieg
2: dann so eine Art Förderung und kann dann forschen. Aber dass das so ein krasses Programm war, war mir eigentlich gar nicht so sehr bewusst äh, in dem ersten Moment. Genau.
0: Da wächst man doch komplett über sich hinaus, oder?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall stolpert man auch erstmal ganz gut. Ähm, ja. <lacht> muss man sagen. Aber ja, ich war total dankbar und mir war auch nicht bewusst, wie exklusiv das ist. Also in Deutschland gibt es zwei Plätze und in den USA gab es in meiner Runde vier und dann noch einen äh, eine englischen, einen britischen Platz quasi. Das heißt, du hattest so ein ganz kleines internationales Team, auch aus ganz verschiedenen Bereichen. Also so hat sich auch ein bisschen gefühlt wie in so einer TV-Show. Also du hast dann so <lacht> irgendwie dein Cast und dann ist dann der sehr sensible Fotograf dabei und der coole Filmmaker und also man hat schon gesehen, die haben aus verschiedenen Bereichen auch irgendwie die Leute zusammen gesucht und ähm, das war natürlich ziemlich cool, aber man muss auch sagen, der erste Monat war ja Mai für uns und da waren glaube ich vier oder fünf Konferenzen, also Typo Berlin zum Beispiel, ähm, Fest in Barcelona, äh, Forward Festival und äh, die Residence also wir hatten halt Vorträge dort zu halten und dann bist du irgendwie in Woche zwei und fängst ja erst mhm. an und hast eigentlich noch nicht so viel zu zeigen. Du kannst sagen, okay, ich habe Diplom gemacht, mich dann beworben und ich habe da eine Idee, <lacht> aber die kannst ja, ja noch, noch nicht sehen. Also das war irgendwie gerade der erste Monat, war schon krass da, jedes Wochenende auf einer anderen Konferenz, also wirklich vor großem auch design zu sprechen, ähm, mhm. ohne jetzt halt schon ein Resultat äh, in seinem Residency-Projekt ja, zu haben. Das war so ein bisschen, also waren wir cool. alle so puh, am Schwitzen. Aber es hat sich gelohnt. Also ich würde sagen, da profitiere ich auch heute noch von, dass man ähm, ja, lernt, wie man über die Arbeit spricht, äh, wie man die formuliert. Mhm. Ich habe danach auch sehr viele Talks ähm, gehalten und das so ein bisschen auch wie so einen kleinen Nebenkarrierestrang ähm, jetzt ausbauen können. Also zum Beispiel bei Pictoplasma hatte ich auch einen Talk gehabt, das war ja auch in Isolation dieses Jahr ähm, und bei Adobe Max. Und das sind so Momente, wo man merkt, okay, man wird da irgendwie jetzt nicht nur während des Residency-Zeitraums, der ein Jahr lang war, bis Mai 19, gefördert, sondern äh, man hat dann irgendwie auch dieses Skillset, sich ähm, danach auch auszudrücken und auszutauschen. Und ja, das hat sich total gelohnt, auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall auch super wichtig, also dass man das halt auch irgendwie rüberbringen kann. Hast du dann auch in dem, in dem Prozess, oder wenn du gesagt hast, so am Anfang, wenn das halt noch am Anfang ist, ich stelle mir das halt einfach super schwer vor, hast du dann einfach deinen dein Prozess gezeigt und mhm. wie man da irgendwie jetzt rangeht oder wie war das?
2: Ja, genau. Also, das war, also ich hatte mit Instagram schon ein bisschen angefangen, aber noch nicht so viel gemacht und habe das eigentlich so als Haupttool. Benutzt und auch ein bisschen erklärt, okay, ähm, hier äh, habe ich halt eine Idee mit AR und ähm, irgendwie kann das Programm zum Beispiel jetzt Arrow, heißt es von Adobe, das noch nicht erfüllen, was ich damals wollte. Das war so eine Image-based äh, Augmentierung, wo sich das Bild so in den Raum verlagert. Das erinnert so ein bisschen mhm. an Harry Potter, wenn dann so äh, Bilder ihr eigenes Leben entwickeln. Und dann hatte, ich, dann hatte ich eben mit einem Freund, äh, der Programmierer, ist und Filmemacher aus Kyoto, den ich kennengelernt hatte dort, zusammengearbeitet. Wir haben tatsächlich erstmal eine App für mich gebaut, damit man das zugänglich machen kann und das ist natürlich sehr umständlich, weil du musst ja extra eine App runterladen, um ein Bild abzuspielen und es ist auch eigentlich interessant, da ähm, so das mitzuerleben, wie jetzt ganz viele zugänglichere Formate sich etablieren. Also mittlerweile kann zum Beispiel Arrow auch Image-Based Tracking ähm, ich habe danach mit Spark AR gearbeitet. Das ist quasi die Creator-Software für Facefilter, die man bei Instagram benutzen kann. Und das ist natürlich ganz cool, weil die, das direkt an Social Media angeschlossen ist. Und man kann das sofort teilen und sagen, hey, ich habe hier eine virtuelle Pflanze gebaut oder dies und das. Schaut es euch an. Versucht das. Und man merkt auch einfach, wie diese Tools mitwachsen. Also ich kann jetzt ganz andere Dinge technisch umsetzen als jemand, der nicht vom Code oder von dem Tech-Background kommt, als, ähm, als ich die ersten Schritte gemacht habe und das ist, glaube ich, auch für die Community schön zu sehen, so, okay, die ist jetzt kein Coder oder sie hat jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Medientechniker-irgendwas-Ausbildung, sondern ähm, alles hat sich so ein bisschen ergeben und man schaut natürlich, okay, diese Vorstellung, diese Idee einer Funktion habe ich, mit welchem Tool kann ich das am besten mit, also umsetzen und wie zugänglich ist das auch für meine Audience? Also müssen die ein teures iPad haben und diese exklusive bezahlte Software, ähm, genau, das dann schon auch interessant abzuwägen und ähm, ja, man ist da halt live dabei, weil das noch so ein junges Medium ist, wo ähm, sich auch die Regeln dauernd ändern. Also vielleicht ist die beste Software im Moment in zwei Monaten nicht mehr die beste oder eine andere ähm, Lösung.
1: Ja, und es gibt ja auch gar nicht unbedingt irgendwie so viele Regeln, weil es ja noch relativ jung ist, also jetzt gar nicht auf der auf der Software, aber auch so was, was die Gestaltung angeht, ähm, merke ich, dass einfach viel, dass es halt viel einfach neu ist und einfach viel Freiraum gibt, weil, weil es halt noch so unerforscht ist. Also ich sehe das halt zum Beispiel auch nicht so viel genutzt jetzt bisher in der Werbung etc. Mhm. und äh, da ist halt einfach super viel Potenzial da.
2: Ja, genau. Also es fühlt sich so ein bisschen an äh, wie der Wild West oder vielleicht die Anfänge des Internets, <lacht> wo ja. manche Funktionen noch so ein bisschen seltsam aussehen, aber das Potenzial einfach gigantisch ist. Und ähm, ich finde, man merkt auch jetzt im Feedback mit der Gesamtgesellschaft, aber auch mit Unternehmen, die eigentlich zum Beispiel nichts mit AI zu tun haben, dass alle irgendwie sich einigen äh, darauf, das ist die Zukunft und wir müssen da investieren, aber man weiß noch nicht richtig, wie sieht es aus oder ähm, was können wir hm. überhaupt machen? Und das ist natürlich für äh, Gestalter oder Künstler toll, weil man selber auch die ähm, Messlatten definiert oder ähm, auch selber ja, formulieren kann, was kann man denn damit machen? Und äh, man hat auch nicht den Druck, sich irgendwelchen Schulen oder Richtungen eigentlich unterwerfen zu müssen, ähm, da das eben noch so jung ist, dass eigentlich alle da relativ ähm, ja, demokratisch gleichberechtigt auch starten können. Also... Die Digitalisierung ähm, macht es dann eben auch möglich, sich eher als Netzwerk oder Bewegung zu verstehen ähm, und nicht so sehr als einzelne Person, die einzeln diesen Weg gegangen ist, sondern man ähm, tauscht sich da wirklich aus und definiert eigentlich, was, ähm, was möglich ist. Und das ist halt super spannend. Hm.
1: Und was fasziniert sich sonst besonders so daran, ist das vielleicht wirklich so dieses wie du eigentlich gerade schon gesagt hast, so, ist, wenn man das so ein bisschen mit, mit dem Internet vergleicht irgendwie, dass, wenn man das auch vor ein paar Jahren gesehen hat, wie das da ausgesehen hat und wie das halt jetzt in dieser, dieser kurzen Zeit sich entwickelt hat mhm. und wenn man das halt irgendwie überträgt, also finde ich zumindest persönlich, äh, sieht man da auch, dass da halt einfach noch super viel passieren kann.
2: Ja, also ich glaube, Keyword ist auf jeden Fall, ähm, dass man nie ein Experte ist. Also ähm, ich sage immer, dieses Learn to Unlearn ist ein, Super großer Punkt, der das auch spannend macht und spannend äh, lässt, vielleicht kann man es so ja. sagen, Wenn man dauernd lernen muss, sich umgucken muss, ah, okay, jetzt kann ich das und das beeinflussen, was ist, wenn ich äh, Hände mittracken kann, wenn ich mit äh, Voice Control da enger arbeiten kann, auf einmal sind ganz andere, auch viel professionellere Ansätze vielleicht möglich oder es werden auch philosophischere Fragen gestellt. Was ist, wenn ich mich nur noch über einen Facefilter präsentiere? So was passiert mit meiner Realabbildung? Also, da kommen ganz viele ähm, super interessante Stränge mit, äh, die man ja auch erstmal reflektieren und einsortieren muss. Und ähm, ich glaube, der beste Tipp ist da einfach viel zu lernen, viel mitzunehmen. Und das, das eine führt auch zum anderen. Also, man kommt da richtig in so einen Sog, weil man sich ja irgendwo auch so einen Überblick verschaffen will und merkt, okay, ich muss mehr 3D lernen, um das und das besser anspielen zu können. Oder vielleicht ähm, muss ich Richtung Sound mich komplett weiterentwickeln, denn ähm, Spatial Sound oder quasi Akustik, die über AR im virtuellen Raum verortet ist, ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Baum oder eine Pflanze, die einen Sound abgibt und wenn ich mich, ähm, mich der nähere, wird der Sound lauter. Das heißt, auf einmal ist Ton auch Teil dieser Experience-Gestaltung und es ist eben nicht nur das Bild. Und das ist natürlich toll, weil ähm, sich der ganze Kosmen öffnen und ich denke auch gerade, Augmented Reality ist das Medium, was ähm, dem Gestalter die meiste Macht gibt, weil du kannst ja eben Physik, Ton, Stimmung, ähm, ja auch so eine Art Gaming-Logik, äh, die Macht, die du dem User oder dem Besucher gibst, also man kann da so viele Parameter kontrollieren und gestalten und das ist einfach mit wenig anderen Medien so spielerisch möglich. Also, Absolut. Mh.
1: Ich denke auch, dass so ein gewissen Punkt von Dilettantismus einfach auch da ist, der mhm. einfach vielen Leuten einfach auch Möglichkeiten gibt, dadurch, dass die Sachen, denke ich mal, auch einfacher zugänglich werden. Mhm. und Dass man zum Beispiel auch äh, Instagram-Filter gestalten kann, mit dem man dann auch irgendwie was, was machen kann und wo wir dann auch andere Personen äh, teilwerden von können. Also auch dieser genau. Punkt Gamification.
2: Ja, total. Also ich habe zum Beispiel gerade einen Filter in der Entwicklung, der kommt wahrscheinlich nächste Woche raus von Sprühdosenhersteller, wo ich so eine Art virtuelle Sprühdose programmiert habe. Das heißt, man kann dann den Spray-Output so im Raum platzieren, wie so eine Schlange. Genau Und kann, man kann dadurch zum Beispiel dreidimensionale Graffitis machen und auch das, sich dann dadurch bewegen. Und das ist ja ein Moment, wo ich auch als Gestalter oder Künstler nicht ein finales Werk oder eine Amazing Experience ähm, produziere, sondern eher eine Tool-Möglichkeit zugänglich mache und sage, ey, ihr könnt damit aber eure Sachen machen. Und das ist ein Moment, ähm, das wird auch viel zu wenig gesehen. Also ich sehe auch mit Augmented Reality und Tools eine riesige ja, einen riesigen Markt, also ich könnte AR vielleicht in meinem Spiegel haben in meiner Zahnbürste und dann läuft vielleicht so eine kleine Bar ab oder zeigt mir, welche Zähne ich mehr putzen muss und vielleicht kriege ich dann Points zurück oder was, also theoretisch kommt da ganz viel ähm, von Gamification, aber auch ja, so eine Art Optimierungsgedanke zusammen, also da gibt es ganz viele Beispiele, die super cool sind oder ich hatte ein AR-T-Shirt gemacht, wann war das? 2019? Ähm, mit einer Figur, die so eine kleine Solo-Party feiert. Aber theoretisch könnte man die auch verknüpfen mit zum Beispiel der Uhr im Handy oder den Wetterbestimmungen. Dann hätte man so eine Art Tam Tamagotchi-T-Shirt, was äh, vielleicht das Wetter hat, wie bei der Long-Distance-Relationship, dem Partner, der irgendwie gerade im Winter in der Nacht sitzt oder so. Und dann äh, hat man auf einmal auch einen ganz anderen Mehrwert als nur... Ähm, sag ich mal, Hasenohren. Genau. Ja. <lacht> ja, also da ähm, passiert total viel und es macht einfach Spaß ähm, zu sehen, was man machen kann, weil es sich auch so ein bisschen anfühlt, als würde man das reale Leben hackern, hacken oder man kann da wirklich so, wie sagt man, ja, also seine eigene Version ein bisschen drüber schreiben äh, und andere auch damit spielen lassen und es ist einfach ein toller Moment, also ja. Es gibt mir auf jeden Fall mehr zurück, als jetzt ein sehr schönes, illustratives Bild herzustellen. Man muss auch sagen, in der heutigen Zeit sind wir halt eine sehr, sehr hohe Qualität und Frequenz an Bild, äh, wie sagt man, Bildmaterial gewöhnt, wie keine Generation vorher. Das heißt, wenn ich tausende tolle Illustratoren sehe auf einer Daily Basis, dann ähm, macht vielleicht das Einzelne sehr schön gestaltete Bild oder Motiv oder auch sehr persönliche Motiv weniger mit mir, als äh, das vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch gewesen wäre, äh, oder als es noch da, so da war. Oh, ein bisschen stolpern, naja. Auf jeden Fall ähm, hat sich das ziemlich verändert und ähm, was bleibt am Ende bei der Audience hängen? Und da muss man sagen, okay, was bleibt es eben die Experience, wenn ich das Gefühl habe, ich entdecke was Neues, mich überrascht etwas, ich kann hier selber aktiv werden, ich bin nicht nur Konsument, sondern ich kann das irgendwie für mich in mein Leben nutzen und vor allen Dingen, ich kann das teilen. Also es wird irgendwie eine Erfahrung und nicht nur ein passiv konsumiertes Artpiece oder Designstück. Und ich glaube, generell ähm, wird unser ja auch Werbemarkt oder generell die Medienkommunikation mehr in diese Richtung gehen, dass man wirklich versucht, Experiences zu schaffen, um nochmal aus der Masse herauszustechen. Ja.
1: Absolut, ja. Hm. Und ja, ich glaube auch so, also in der Zukunft, so, die Limits sind ja da echt schier unscheinbar. Aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das okay, das limitiert dich vielleicht auch jetzt, jetzt im Moment noch?
2: Mm, naja, man muss sagen, also limitierend ist auf jeden Fall, dass du ein Gerät brauchst, um die Sachen abzuspielen. Also im Moment ist es meistens das Smartphone, was man ja fast natürlich schon benutzt. Äh, aber eigentlich ist es ja eine Art Linse oder Display was man da überlegt. Und da sind natürlich die äh, Forschung ganz groß, dass irgendwie als Kontaktlinse oder Google Glasses, das wird ja da und hin und her überlegt. Und Apple hat auch ähm, Apple Glasses angekündigt. Das könnte jetzt das nächste große sein, dass man halt wirklich praktisch eine Brille, eine Brille hat, anstatt die Apple Watch ähm, und sich die Augmentierung dann ähm, organischer reinholt. Also ohne den haptischen Akt, dass okay, ich halte jetzt hier mein Handy drauf oder mein iPad oder Tablet. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Einschränkung, die es auch exklusiv macht, weil Personen, die vielleicht jetzt nicht iOS benutzen als System oder nicht das letzte Gerät haben, können manche Effekte nicht abspielen. Ähm, ich habe jetzt auch selber investiert in eine Oculus ähm, Brille, dass ich auch in dem virtuellen Raum quasi mit virtueller äh, wie sagt man ja, Knete oder Ton, also man kann da praktisch wieder manuell sculpten, aber im virtuellen Raum, aber wirklich händisch äh, Material bearbeiten. Das ist jetzt für mich ein guter Step nach vorne, aber das muss man natürlich auch erstmal investieren können. Also im Moment sind halt diese technologischen Devices auf jeden Fall die Hürde, aber ich würde sagen, von der Software her wird man eigentlich freier. Also da fühle ich mich nicht besonders eingeschränkt. Eher kommen ganz viele andere Märkte dazu und es wird nicht mehr nur der Kunst vielleicht zugeordnet. Ja, ja.
0: Hm. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, weil du betrachtest das ja äh, jetzt erstmal vorwiegend aus der künstlerischen Seite, mhm. aber in welchen Bereichen, gut, jetzt, jetzt könntest du sagen in allen, aber in welchen Bereichen siehst du denn AR als besonders wichtig?
2: Ja, also da gibt es natürlich ganz viele Beispiele. Äh, Im Moment äh, sind auch die Diskussionen ganz groß äh, im medizinischen Bereich zum Beispiel. Da gibt es so eine Art äh, MA-Anwendung, dass man mit einem phantom -Arbeit. das ist vielleicht ganz interessant, also man hat quasi ein körperliches Modell äh, und dann äh, eine AR-Layer oder VR-Layer drüber drüberliegend, der das genau spiegelt, sodass man vielleicht ähm,
0: eine Operation
2: exakter durchführen kann zum Beispiel oder auch für die Ausbildung äh, mit AR und VR-Modellen quasi arbeitet. Da ist nochmal interessant zu wissen, ähm, dass die LiDAR-Technologie da einen ziemlich wichtigen Faktor ähm, beschreibt, das ist quasi äh, ein Verfahren, was auch Tiefe, also Räumlichkeit messbar erkennen lässt. Und es ist natürlich für den medizinischen Bereich ähm, ganz gut zu wissen, okay, so dick ist hier die Fettschicht, so dick ist hier jetzt, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht mein Bereich, aber äh, in dem Bereich wird das natürlich auch verwendet. Also das sind schon Momente, die interessant sind. Aber auch, ähm, ja, ich glaube, die äh, Automobil- Gesellschaft hat natürlich auch ein Auge drauf, zu sagen, okay, wir könnten das irgendwie in die Windschutzscheibe einblenden und dann sieht man halt da aktuelle Entwicklung und so weiter. Also das ist wirklich ähm, die Imagination nach oben offen. Da passiert viel, aber auch im ähm, äh, Kunstbereich, Advertisementbereich ist auch die Frage, okay, gibt es vielleicht einen öffentlichen, augmentierten Raum, wo man dann Werbung platziert? Ähm, wie, was ist da quasi die Öffentlichkeit oder keine Öffentlichkeit und so weiter. Also sind ganz viele interessante Diskussionen, die ja. es ja ähm, eigentlich noch zu definieren gibt. Genau, also da passiert auf jeden Fall eine Menge und jetzt gerade mit dem Lockdown ist natürlich der Anspruch von Institutionen wie Museen, also es müssen jetzt keine Kunstmuseen sein, auch okay, ich möchte einen Moment schaffen, wie ich einen Besuch ermögliche, ohne eine körperliche Präsenz und ich hatte da auch ein ganz interessantes Gespräch mitverfolgt. Das war, glaube ich, bei Clubhouse auch, wo es darum ging, dass es viele Menschen gibt, die auch vor Corona einfach nicht in manche Ausstellungen, Museen und so weiter gehen konnten, weil sie körperlich eingeschränkt sind oder vielleicht auch visuell eingeschränkt sind und die quasi jetzt über die Möglichkeiten, die mit dem Lockdown eigentlich erst richtig ähm, finanziert werden, also alle haben ja diese Digitalisierung auf dem Schirm, aber jetzt ist eben der Moment, wo sich's offensichtlich lohnt äh, zu investieren und auf einmal gibt es diese Angebote und nehmen eben auch die Menschen mit, die generell eigentlich die normale, sag ich mal, museale Erfahrung nur eingeschränkt wahrnehmen konnten. Und das ist natürlich ein Moment, ähm, der dann nicht nur in diese täckige Schiene eingreift, sondern wo man wirklich merkt, okay, es ist einfach ein Moment, wo man nicht mehr Digitalität und Realität so strikt trennt, sondern eigentlich wirklich Parallelangebote schafft. Die gleichberechtigte da sind.
0: Ich stelle mir das schon relativ schwierig vor, da reinzukommen in das Thema. Mhm. Ähm, wie, wie, wie leicht ein Anführerzeichen ist denn AR zugänglich? Vielleicht auch so im Hinblick auf äh, unsere Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer, die sich jetzt so äh, angestachelt fühlen, da, mal, ja. da sich mal rein zu informieren.
2: Fuß zu fassen. Genau, also generell muss man sagen, es ändert sich alles immer ein bisschen. Das heißt, wenn ich jetzt was erzähle, ist es, ja, wie zugänglich Programme sind, wie ähm, umsetzbar Funktionen sind. Also das, ähm, da gibt es ja keinen festen Wert und der bleibt dann da, sondern das ist ja relativ dynamisch. Aber Stand heute würde ich sagen, also was ein schöner Einstieg ist, ist auf jeden Fall mit Spark AR zu arbeiten, weil da die Community sehr stark ist. Also das ist, ähm, ich habe es schon mal kurz erwähnt, quasi das Gestaltertool tool von ähm, Instagram oder auch Facebook eben, um die Facefilter zu gestalten und ähm, da ist natürlich dankbar, dass man das direkt auf der Community-Plattform teilen kann. Das ist ja im Social Media eingebettet und es gibt eben eine ganz, ganz äh, große Dichte und auch enge Verknüpfung in der Community mit ganz vielen Tutorials und Hilf Hilfestellungen. Also da findet man quasi zu jeder Idee vielleicht drei, vier Anleitungen, die in die Richtung gehen und hat da eben ähm, einen Moment, in dem man nicht alleine ist. Also da habe ich das Gefühl einfach gehabt, okay, da sind ganz viele, äh, die wie ich gerade den Einstieg gemacht hatten und dann kann man ein bisschen schauen, okay, wie habt ihr das gelöst? Also es sind auch ganz viele Foren, die sehr aktiv sind. Ähm, generell versteht man sich da auch wirklich als Community und das ist natürlich ein Moment, wo man einen guten Einstieg schafft. Alles andere ist natürlich etwas schwieriger, weil man entweder seine eigene App entwickeln müsste das ist eigentlich schon fast ein K.O.-Argument in der Entwicklung, aber auch in der Nutzung, weil nicht so viele Leute laden sich gerne eigentlich eine App runter, um was zu gestalten. Also es ist ein bisschen schwieriger. Ähm, genau, und bei Spark AI ist eben der Vorteil, dass man auch mit flachen Medien arbeiten kann. Generell benutze ich auch Arrow viel. Also das ist von Adobe die Software. Das ist natürlich toll, wenn man eh in der Creative Cloud arbeitet, weil da viele... Synchronisationen automatisiert werden. Das heißt, aufwendige Umrechnen, Arbeiten von bestimmten Assets werden einem da abgenommen. Also es erleichtert natürlich auch ähm, manche Fehler, die man sonst äh, mit importiert quasi. Das ist natürlich sehr dankbar, ähm, auch da einzusteigen und generell versuchen natürlich auch diese Plattformen für so viele Menschen wie möglich gerade dazu zu ermutigen, äh, die ersten Schritte zu wagen. Und ja, also man wird da schon auch mitgenommen und nicht so alleine gelassen, wenn man sich einmal die Zeit nimmt, äh, da den Weg reinzufinden. Ich denke, wichtig ist einfach zu schauen, was wollt ihr eigentlich erreichen oder kommunizieren und ähm, welche Plattform gibt euch da die besten Möglichkeiten, weil es ist natürlich schwierig, wenn jetzt alle sagen, okay, wir machen jetzt AR, weil das ist trendy und cool und äh, irgendwie next level. Aber man muss natürlich auch schauen, was ist denn der inhaltliche Anspruch. Also nur wenn was 3D ist, heißt ja jetzt nicht, dass es dann den absoluten Mehrwert hat. Und da ist einfach der Tipp zu gucken, wo will ich eigentlich hin und ähm, welche Software oder Plattform ist da für mich ein gutes Match. Also Genau.
0: Ja und das Ganze auch aus, den, aus dem Blickwinkel des Designers zu, zu betrachten, mhm. äh, auch nutzerzentriert zu denken, welche Probleme könnte ich vielleicht damit lösen, gibt es vielleicht einen Service, den ich damit vereinfachen könnte, mhm. so stelle ich mir das ja. äh, zumindest äh, adaptiv vor.
2: Ja total und auch zu schauen, okay geht es mir darum irgendwie das Richtung Experience äh, zu halten, also geht es mir um eine Narration, die vielleicht im Raum verortet ist. Oder geht es mir wirklich um ein Produkt am Ende? Das sind auch nur mal so zwei ganz unterschiedliche Fragen, also ähm, die auch verschiedene ja, Plattformen dann in, als Möglichkeit äh, ja, qualifizieren. Ähm, eine Sache, die vielleicht noch interessant ist, ähm, wäre Scavenger, ein äh, kleines Unternehmen aus Berlin, mit dem ich auch zusammenarbeite. Die machen AR-Treasure-Hunts, also draußen. Zum Beispiel. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn man ja so eine Art Schnitzeljagd ähm, gestalten kann, auch inhaltlich gestalten kann. Also, hier hat man halt wirklich die Möglichkeit, eine Story zu erzählen, Fakten ähm, zu verbreiten, Umfragen zu machen. Ähm, ist sehr interaktiv und da kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel nicht per se von ja, 3D-Gestaltung oder Coding kommt, relativ schnell eine kleine Hand erstmal zusammenbauen und gucken, okay, wie funktioniert das? Macht es mir überhaupt Spaß? Kann ich meine Inhalte da gut platzieren? Ähm, wie reagieren Kollegen, Freunde? Ähm, wie reagiert die Community darauf? Ist es was, äh, was ich mir generell vorstellen kann? Und ja, solche Plattformen sind natürlich schön, weil die eben über dieses nur Dekorative hinausgehen. Also ja, das macht natürlich dann Spaß. Und man hat so eine Umgebung, die einem das Coden äh, abnimmt. Also da kann man quasi... Ja, freier gestalten und das nicht gleich abgeschreckt.
0: Mhm. Wow, ja, sowas so so stelle ich mir echt sehr, sehr gut vor. Weil die Hürde ist ja meistens dann das Technische, wenn man jetzt nicht unbedingt aus dem Technischen kommt. Ne?
2: Genau, und das ist eigentlich ganz schön, dass da ähm, quasi so zwei Welten zusammenkommen. Das eine sind halt wirklich die Developer, die ähm, meistens uns jetzt als Gestalter oder Künstler die Tools zur Verfügung stellen, aber auch selber nicht genau wissen, welches Tool braucht ihr denn jetzt als Gestalter? Weil was sind denn eure Bedürfnisse? Also da fängt der Diskurs gerade erst an und da sind wir auch alle gefragt, Feedback zu geben und zu sagen, okay, ich bin an der und der Story interessiert oder ich möchte die und die Inhalte, Assets, akustischen, weiß ich nicht, Musikstücke vermitteln. Welche Möglichkeiten gibt es da? Weil meistens ist es wirklich so, dass die Developer nicht unbedingt Gestalter sind und dass die Gestalter nicht wirklich wissen, welche Tools äh, überhaupt gehen. Genau, und das ist natürlich der Moment, der das auch super spannend macht. Also jetzt im Scavenger zum Beispiel ähm, arbeiten wir auch an einer Geolocated-Hand. Ja, Habe ich jetzt zwei gebaut, eine in San Francisco und eine in LA. Und ähm, ja, jetzt suchen wir gerade Leute, die äh, für uns dort dann diese Hand äh, spielen können, weil die gibt es ja nur an diesem kleinen Stück am Strand. Also die ist wirklich verortet dann. Und das sind dann auch neuere Technologien, auf die ich zum Beispiel jetzt als selbstständiger Visual Artist eigentlich wenig Zugang habe oder Gestaltungsmöglichkeit, aber diese Unternehmen sind dann natürlich dran und freuen sich über Content, der da irgendwie sinnvoll und mit Mehrwert platziert wird. Und das ist dann eine tolle Symbiose, weil das ist dann ein Moment, wenn du geolocated AR Hans machen kannst, das ist ja irgendwie ein kleiner Traum quasi und ähm, ja, und das ist ein Moment, den kann man vielleicht nicht ganz alleine schaffen, also da würde ich auf jeden Fall nochmal den Tipp geben, äh, zu kollaborieren und zu sagen, okay, vielleicht muss ich für meine Bedürfnisse eine App bauen, vielleicht finde ich einen befreundeten Programmierer oder ich ähm, stelle diese Person auch ein oder äh, wir machen da äh, quasi eine Zusammenarbeit draus, also das äh, Feld AR verleitet auf jeden Fall dazu, ganz, ganz viel selber zu lernen, was auch wichtig ist, aber man muss eben nicht alles können und es ist echt ein guter Tipp, sich da an die Communities zu wenden, an die Experten zu wenden, zu schauen, okay, meine Skills gehen bis hier und ab hier habe, hätte ich gern einen guten Partner, irgendwie einen Pendant, mit dem wir die letzten Meter, diese neuen Schritte ins Unbekannte ja auch machen können. Also das ja. ist äh, super hilfreich, dass man sich da nicht äh, zu zwingt, alles alleine lösen zu müssen. <lacht> genau. Ja, total.
0: Was würdest du abschließend äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten, ähm, sich mal anzuschauen? Gibt es irgendwie, ähm, du sagtest ja gerade irgendwie Tools, aber gibt es noch irgendwie ähm, etwas, was du mitgeben würdest?
2: Ähm, ja, also was auf jeden Fall ein wichtiges Tool ist, ist die Community, also weil da das Medium so jung ist, wird sich sehr viel ausgetauscht über neue Möglichkeiten, Anfänge, ähm, erste Steps, interessante Ausstellungen und da passiert auch viel gerade natürlich auf Clubhouse, also wenn man sich da gut vernetzt und ähm, regelmäßig den Talks zuhört, kriegt man auf jeden Fall ein ganz solides Grundverständnis und ein, auch ein sehr aktuelles Update über Entwicklungen, die man sich sonst sehr mühsam vielleicht zusammen recherchieren müsste. Also das ist äh, interessant. Generell geht natürlich der NFT- und Kryptomarkt äh, richtig durch die Decke. Also die Frage nach digitalen Artworks, äh, der, ja, genau, das, das fängt gerade an. Also da müsste man auch direkt einsteigen. Und da das ja, wie gesagt, so ein dynamisches und sehr universelles Feld eigentlich ist, ähm, es ist wichtig, einfach zuzuhören, sich umzuschauen, was passiert hier gerade, ähm, wo kriege ich die News mit und ähm, das, ich meine Spark Creators zum Beispiel kann man auch bei Instagram folgen und sieht dann auch immer Personen, die interessante neue Sachen entwickelt haben. Ähm, ja, also es ist einfach interessant, was da passiert und es ist so dynamisch, dass man da auch eigentlich nicht so eine fixe Adresse geben kann, weil sich das ja auch dauernd ändert, also Gut ist, ähm, zuzuschauen, welche Personen machen da viel. Ich kann da Don Allen The Search, glaube ich. oder ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man. Also der dritte Don Allen III bei Instagram. Der ist auf jeden Fall, finde ich super gut, weil er ähm, so ähnlich wie es mir auch gut tut, ganz verschiedene Programme und Softwares einfach sich anschaut, vergleicht, mal was testet, so funktioniert dies und das. Und das ist eigentlich, finde ich, ganz schön, wenn man nicht. Ähm, praktisch einer Person folgt, die ein Medium abdeckt und sich da ganz wohlfühlt Und er ist halt, finde ich, so ein äh, Allrounder, der ähm, einfach mega neugierig in alle Richtungen guckt. Und das passt ähm, zum Beispiel zu meinem Anspruch auch an AR, dass es sich ein ständig entwickelndes Tool ist und ähm, man da ja, sich eigentlich sehr frei und nicht festgelegt äh, mit auseinandersetzen sollte und da auch beobachten sollte. Was passiert. Genau. Also, ihn kann ich sehr empfehlen. Es gibt noch Joy World, das ist auch ganz lustig. Das ist ein Gestalter oder ein Künstler aus LA. John Orion Young, Joy, der hat seine eigene Welt quasi deklariert, Joy World, und macht digitale Skulpturen, die sich auch in AR übersetzen. Und verkauft diese auch. Also er hat quasi in Anspruch, eine eigene eigenen Kosmos zu schaffen und das ist sein Gesamtkunstwerk und ist ähm, super interessant und macht auch Spaß. Also seine Arbeit ist ziemlich, ja, äh, sagt man, happy. Ja.
0: ja, wir packen euch auf jeden Fall die, die ähm, entsprechenden Links in die Show Notes, mhm. damit ihr das auf jeden Fall noch recherchieren könnt und euch das auch anschauen könnt. Ja, ich glaube, ähm, das war wieder eine sehr informative und lange Folge. Wir sind jetzt über eine Stunde schon ja. oder Ups. knapp eine Stunde. Mhm. <lacht> Ach, ist das Geht richtig. schnell ist das vorbei, super. Ja. Ist schön. ja. Ja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, mit dir heute sprechen zu können ähm, äh, und danken dir tausendmal.
2: Ja, gleichfalls. Also ich finde gerade mit den neuen Medien ist das natürlich super cool, ähm, da einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und zu erzählen wie die ersten Schritte passieren und ähm, ich freue mich, dass ich das hier so mit der Community auch teilen kann und jeder da mal ein bisschen ja selber neugierig wird und Lust hat zu spielen. Also danke für die Möglichkeit auf jeden Fall. Das ist echt super wichtig, gerade jetzt.
0: Ja, vielen Dank auch an dich. Ohne, ohne dich als Gast wäre das auch nicht möglich gewesen. Von daher das ist das doch alles klasse.
2: Dann können alle jetzt schön spielen mit den neuen Möglichkeiten. <lacht>
0: Hoffen wir es doch mal. Ja. <lacht> gut, Leute, äh, wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Und äh, dir auch, Nadine, ein schönes Wochenende.
2: Dankeschön, euch auch. Bis demnächst. Tschüss. <lacht> Macht's gut. Tschüss und danke.